0: Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Daniela de Lavur. tudo dia, bem? Bom dia, meu
0: comandante Tom Barros.
1: Beleza, tudo tranquilo aí, tudo tranquilo.
0: Tudo tranquilo. Augusto
1: Assunção tá tranquilo, Mariana também.
0: A linha, Mariana. A linha, Mariano. Tudo
1: tranquilo. Então Ai, vamos nós. Olha, viu? a
0: linha não gostou, não, rapaz. Que troca o nome <risos> da menina. Ela é valente, esqueça disso. Não, não. mas é
1: Mariano o nome dela.
0: Mariano. Nome dela é,
1: é, Mariano. É. é.
0: Uma letra faz diferença, Tombaço.
1: Faz diferença.
0: Faz diferença.
1: E aí, tá tudo em paz? Ai.
0: Tá tudo em paz. Ai. Como é que você tá?
1: Rapaz, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui acompanhando tudo direitinho. Eu tô vendo essa manchete do Diário do Nordeste. Chineses devem vestir até 400 milhões em nova fábrica de geradores não é? e aqui para o estado do Ceará projeto inicial da Mingyang ainda pode sofrer mudanças relacionadas às expansões, então os chineses estão com muito dinheiro como os chineses estão com muito dinheiro e eu já vi a matéria aqui, está todo mundo saudando com muita alegria a possibilidade desse projeto dar certo que vai representar para o Estado do Ceará, para a economia do Estado do Ceará, um investimento muito importante entre 300 milhões, 400 milhões nessa faixa aí. Empregos para nossa gente, vem emprego, né? Na faixa aí de 2 mil, 3 mil, coisa mais ou menos assim, porque esse projeto é inicial, pode ter desdobramento. Então, tudo isso é uma beleza. Eles estão festejando com uma razão muito forte. Expectativa da fábrica de geradores, já ser implantada em 2022, 2023, né? 2022, essa, essa fábrica ela é um pouco diferente dessa que nós temos aqui, porque offshore, vai ser no mar, vai ser no mar. Então, diz que é uma tecnologia muito avançada e tudo beleza, tudo joia, cada gerador produzido teria potência entre 11 megawatts e 15 megawatts, representa até três vezes o valor do gerador mais potente produzido no Estado pela dinamarquesa Vestas, que tem cerca de 4,2 e tal e tal, e só festa para os chineses, e os chineses, e os chineses, e os chineses. Tudo bem. Tudo beleza. Vi todo o artigo aqui, é motivo de muito entusiasmo. Agora, o que eu fico pensando é que os chineses que estão tomando conta do mundo, eles estão com dinheiro que não acaba mais... Eles deveriam ser acionados pelos países do mundo, pelos estragos que eles fizeram na economia mundial, com essa história de não conterem como deveriam ter contido lá, quando aconteceu a primeira contaminação com o coronavírus, deixando, portanto, a coisa se expandir, porque eles têm aquela história de controle da imprensa, não divulgaram como deveria ser divulgado, quando não tiveram as condições de conter, tiveram que, que abrir a guarda e dizer, olha, aconteceu isso e está aí a pandemia, para vocês. Se fosse o Brasil, honestamente, se fosse o Brasil, as nações do mundo estariam em cima do Brasil, talvez cobrando a indenização altíssima pelo estrago feito. Eu digo porque aqui nas queimadas da Amazônia, as nações do mundo se levantam, estão tá pegando fogo, a Amazônia está pegando fogo, tudo bem, está. Então nós temos que controlar melhor, é verdade. Essa poluição com a questão das manchas petrolíferas aí, que vieram aqui para a costa do Nordeste, o mundo todo. Agora eu pergunto, existiu coisa que trouxe um estrago maior para a humanidade do que o que os chineses produziram? Não tem. E cadê a indenização? E cadê pagamento? Não é? Então eles fraturam a perna da gente e entregam a muleta para você. Está aqui, vende a muleta. É o que está acontecendo. Então eu vejo que os chineses estão realmente num período de prosperidade incontido, porque eles estão avançando em todos os segmentos, tudo bem, mas já que estão tão bem financeiramente, não custaria nada as nações cobrarem pelo estrago que eles fizeram. Que eles fizeram. Porque se fosse com o Brasil, tenho certeza, o Brasil estava sendo bombardeado, bombardeado por toda parte, como um país irresponsável, diz daquilo outro. É verdade. Então tem essa contemporização que eu procuro entender o porquê e até entendo. É porque dizem que nós, nós estamos dependendo dos chineses hoje. Porque a nossa balança comercial precisa das exportações para a China, os nossos compradores de hoje. Entendo tudo isso, tudo isso. Agora, ficar de joelhos também diante dos chineses, aí não. Aí eu acho que tem que haver uma outra postura. É negociar. Por quê? Porque eles também para alimentar os 1 bilhão e 300 e 400 milhões, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, eles vão precisar dos nossos produtos também. É preciso ver isso. Não é só nós que precisamos dessa relação comercial com eles. Eles também precisam dos nossos produtos. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Pessoal que tem que comer todo dia. Então eles vão precisar. Mas está aí... Eu não sou contra nada comércio, é, 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 relações comerciais internacionais, vem para o estado do Ceará, está todo mundo festejando, mas não vamos ficar de joelhos, não. Tratar com altivez, dentro de um patamar onde ninguém se curve diante dos chineses. Porque eu estou vendo é que parece que o mundo todo hoje se curva. Aconteceu isso e fica por isso mesmo. Não, o meu pensamento é completamente diferente. Né? Pois está aí a empresa que traga seus geradores, essas coisas todas, empregos aqui, mas vamos tratar no pé de igualdade, olho no olho, nada de se curvar e entender. A China merece ser olhada com atenção? Merece. Tem o seu lado negativo que todo mundo sabe, um regime comunista não é, até esquisito, porque é comunista e é capitalista ao mesmo tempo, eu não entendo essas coisas, procuro entender, mas não consigo entender uma ditadura fechada, onde a liberdade de imprensa não existe, limitações na questão religiosa também, tudo isso eu não vou deixar passar sem a observação de nossa parte aqui. Nós temos que entender que existe isso, comprovadamente existe o controle da imprensa, é um partido único que manda, é o Partido Comunista, é o Partido Comunista, então se fosse aqui no Brasil, garanto que o pau estava cantando com relação ao regime. eu dizer, não, porque é o ditador. Mas é a China, aí todo mundo contemporiza e deixa lá. Mas tem esse detalhe que ninguém pode esquecer, absolutamente. A liberdade religiosa, as restrições, tem a cristão que vá para lá para saber, não é? Então eu olho assim, tudo bem, é comércio, mas tenho minhas reservas por formação interior, por formação que tive muito forte, principalmente nesse aspecto de religião. Quando eu vejo um país causar restrições, tem as suas reservas, onde tenta proibir essa parte, eu já fico desconfiado, já fico desconfiado, não gosto. Mas tudo bem, vamos lá, eles acham que para o Estado do Ceará a parte econômica é importante e que vem emprego por aí, que venha, portanto, mas não vamos nos curvar considerando que os chineses vão se transformar em donos, não, é simplesmente uma troca, uma troca, no mesmo patamar, e a gente está dentro do nosso país e devemos considerar assim, não é? Pois é isso, Daniela.
0: Daniel, não mais, tá tudo bem? Tom, senhor Josimar, a ah, é senhorita, perdão, o Josimar, o Tony mas não, eu <risos> posso dizer, é porque eu ser chamo o que você Paulo de quiser, senhor, tá entendeu? Eu, posso eu chamo o Paulo de senhor. Quiser. Quando
1: Paulo fala comigo, eu digo senhor. Mas é, é igual o então
0: Reinaldo Janequin, né, é, que é pansexual. Quem é? O Reinaldo
1: Janequini, né, pansexual? Que que, o que, que é?
0: O Reinaldo Janequin, é um ator, Tom Barros. Tom Barros Sim. hoje ele não tá muito bem não, só dormiu bem.
1: Quem foi que dormiu bem? O Augusto não dormiu bem. Ele tava, ele
0: tava irritado hoje não. o
1: Augusto, ele não tava não, conseguindo não. fazer a ligação lá pra Tá lendo a cena? Não, não, não. Ele ficou assim, desse jeito aí, ele e o Jandequini.
0: Não, então, não, não. Acho que Tom Barros foi passear na Praça da Gentilândia. Tom Barros.
1: Senhora. Ô, oh, senhorita.
0: <risos>
1: ah. Olha, Tom, Ei.
0: o Josimar, lá do Antônio Bezerra, hum. ele tá querendo saber. Pergunta pro Tom, que fim levou os gafanhotos? <risos> Rapaz, eles vinham pra cá, não chegaram não. O único
1: gafanhoto que eu vi, grande <risos> pra caramba, só veio um, caiu aqui na minha área e pra tirar não foi moleza. Ai,
0: ai, Sabe como meu. foi que
1: eu peguei o gafonhoto? Meu
0: amor, como foi? O, o
1: Pedro Vitor me chamou e, e tinha essa história de, os gafanhotos estão chegando por aí. Tal, e eu não vi em lugar nenhum honestamente dessa cidade. E aqui veio um pra dentro da minha casa numa área alta que tem, ele conseguiu descer e não conseguiu subir mais, porque a área é muito, a área é muito alta. Sim. E ficou lá vizinho o quarto do Pedro Vitor. E o Pedro Vitor olhava e rapaz, e eu não queria que o gafanhoto morresse. E eu não queria também matar o gafanhoto. Uhum. Mas acontece que quando a gente se aproximava do gafanhoto, o gafanhoto pulava, né? E era difícil você pegar o gafanhoto. Aí eu pensei, rapaz, será que gafanhoto dorme? <risos> Porque se o gafanhoto dormir, eu vou pegar ele quando estiver dormindo, né?
0: Mas Porque o bicho acesa
1: né? aí não dá de jeito nenhum. Aí quando foi, já estava com dois dias que esse gafanhoto estava ali, eu não sabia o que que gafanhoto come.
0: Eu acho que ele come folha.
1: É, aí eu digo, rapaz, como é que eu vou salvar esse gafanhoto? Eu não quero matar esse gafanhoto. Aí pronto, quando foi um dia de manhã vencer, eu acordo cedo, como você sabe, eu fui lá, peguei, não tem esses negócios de, de cobrir bolo, cobrir pão de milho. Que é de plástico, é furadinho. Sim, tem. Não é? não é o nome daquilo, hein, rapaz? Eu não sei como é o nome que se dá aquilo.
0: É, é coisa de cobrir bolo.
1: Pois é, sendo um pouquinho maior. Eu digo, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse bicho ali para esse gafanhoto ficar, eu pego ele, ele vai sair vivo daqui. E consegui.
0: Aí tu pegou ele com o negócio de bolo, Eu foi. peguei
1: ele, vim e depois com, com uma toalha, com uma toalha, né? Cobri assim, peguei e joguei na rua aqui. Quando eu soltei o gafanhoto, ele deu um voo grande, foi para o alto de uma mangueira que tem ali no café do comércio ali, né? e fui, ficou para lá. E pronto, ele desapareceu. Foi o único gafanhoto que eu vi dessa onda que diziam que o mundo, o Brasil ia ser invadido pelos gafanhotos.
0: É, a gente está dizendo que não foi invadido porque eles devem ter parado para comer os arroz.
1: <risos> Papai tá aí. A gente agora... É mesmo, que de, aliás, por falar nisso, outro assunto sério, hein? Ou, oh, agora, eu ia esquecendo, eu ia esquecendo. Essa sacanagem, desculpe a expressão, não é bem do que o papai gostava que eu dissesse, não, a palavra, mas esta sacanagem do arroz, eu estava vendo hoje pela manhã, que no material de construção também já está havendo essa mesma sacanagem. Quer dizer, não é o problema da crise em si, não, como a gente desconfiava. Não é. Existe a crise? Existe. Mas a crise ampliada pela safadeza dos especuladores. Dos especuladores. Dos que querem aproveitar tudo para ganhar dinheiro. Está aqui, eu estou vendo, eu estou vendo aqui. Após o arroz preço do material de construção vira alvo do governo contra a inflação. Jair Bolsonaro disse que foi consultado e autorizou notificação a supermercados. Por trás disso tem alguma coisa, minha gente. Não tem. Aqueles fatores que eu li ontem, que eles estão argumentando para justificar o aumento do arroz, não tem. Se você prestar atenção, item por item que eu li, apesar da questão do dólar fazer sentido, que o dólar, tanto lá em cima, o cara para exportar vai ganhar mais dinheiro, mas não daria para pegar esse arroz todo e sumir com o um arroz, não. A ponto de o governo ter que zerar a alíquota para trazer arroz de fora. Tem sacanagem no meio. Lamentavelmente, o Brasil ainda continua sendo, nesse aspecto, o país dos aproveitadores. Dos aproveitadores. Dos que falam da corrupção, mas não tem uma conduta honesta, digna, limpa nas suas atividades empresariais e comerciais. Querem sempre maior lucro. Então está aí, após o arroz, vem o material de construção virando do alvo, né? Na mira do governo, por quê? Disparada de preços. Disparada de preços. Insumos da construção registraram altas, enquanto o setor esboça uma retomada. Puxa vida, um dia desse estava tudo parado. Estava tudo parado. A construção civil parou na pandemia. Não tem nenhuma justificativa para esse aumento de preço dos insumos, não, minha gente. Não é? Tijolo subiu 9,32%. 9,32 né? depois de uma alta de 4,3 em julho
0: inclusive o nosso ouvinte lá de Guaiúba ele disse que o milheiro de tijolo furado lá em Guaiúba custa 700 reais o, o Augusto
1: Assunção me deu aqui qual foi Augusto, aquele que você viu o preço aí?
0: ele disse que era 350 o tijolo
1: 350, quer dizer tem sacanagem, não é não é a pessoa querendo não tem, não tem quem justifique isso não não há então o brasileiro também tem muito de ser se isso nessa parte, sabe? Ele aproveita os momentos, aqueles que não têm consciência, eu digo sempre aqueles que querem lucro exorbitante, a despeito da desgraça alheia, essas pessoas deveriam ter consciência. Falam, falam, falam das corrupções, mas isso também é um tipo de desonestidade para com a família brasileira. O cara aumenta, bota lá em cima, não tem justificativa, eu não consigo. Por mais que eu tente agora eu me lembrei, Daniela de Lavor sua voz bonita, agora eu lembrei de uma brincadeira que um amigo meu dizia e eu olhava para a cara dele assim olhava, olhava e ele ficava frescando porque aquilo era frescura, só podia ser eu fiz um comentário, há muitos anos há muitos anos, eu não sei se você lembra, Daniela, eu acho que você não lembra, você é muito jovem o Augusto que é um homem mais velho e a palavra velho aqui traduz exatamente o que é é? Ele fica frescando comigo, eu também dou o troco. Ele lembra que nas crises de leite, muitas vezes se despejava leite no meio da rua para provocar o um aumento do preço. Você lembra, Augusto, disso daí?
0: Ele está dizendo que lembra, eu, não, eu realmente não Você lembro. Você não disso, lembra?
1: Não. Você lembra quando quebravam os ovos para provocar o aumento? Você lembra, Augusto? Eu acho que o Augusto lembra. Pois tinha essa prática. Tinha essa prática que inclusive, divulgada abertamente pela imprensa. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Aí um amigo meu chega, quando, quando eu fiz algumas críticas na época, ele dizia, rapaz, você está errado. Eu digo, por que eu estou errado? Ele dizia, rapaz, a gasolina é muito barata. Eu digo, que gasolina barata, cara? Aí ele dizia, vou ali provar. Eu digo, pois prove. Olha, nesse tempo a produção brasileira era insignificante. Ele dizia, rapaz... Olha o trabalho que dá para ir buscar essa gasolina lá no fundo do mar. Né? As camadas lá embaixo. Aí traz o produto, tem que refinar. Aí depois tem que trazer lá do Golfo, perso, para cá. Olha a distância. E o navio que tem que trazer. Chega aqui, tem que tirar para levar para os postos de combustíveis. Aí você chega lá, o preço estava na faixa de R$ 3,00 na época. Eu acho que era mais ou menos assim. Menos não é? Na é época, faz muito tempo. Mas e você paga dois e Muito barato. É tudo muito barato. Pense, rapaz, no trabalho que dá, puxa lá debaixo o petróleo, tem que refinar, depois não sei o quê, bota no navio de carga, lá vem o um navio cobrindo o oceano todinho, para botar aqui nesses depósitos aqui no Mucuripe, no Mucuripe vai o caminhão, pega a gasolina, leva pro posto, você chega no posto, paga dois e cinquenta e tá achando ruim. Tá vendo o argumento dele, como é que é? Aí depois ele dizia o preço do leite. Está muito barato. Rapaz, pense o que ele é uma vaca. Criar uma vaca, quanto é que é, rapaz? Aí tem um problema. O camarada tem que pegar o leite da vaca, tira o leite da vaca, leva o leite lá para a fábrica, né? Para fazer aquele processo de pasteurização, não sei o quê. Depois tem que botar naqueles sacos plásticos. Aí o saco é levado da fábrica lá para o supermercado, no supermercado do céu, e você acha barato um negócio desse? Eu digo, assim é muito bom, meu amigo. Assim é beleza. Então, parece que nós estamos voltando a esse tipo de argumento. Alguém vai querer me dizer que o tijolo está barato. Alguém vai querer me dizer que o arroz está barato. Alguém vai querer me dizer que tudo está barato. Eu sei, para terminar o nosso papinho de hoje, Daniel de Lavô, existe muito, é de desonestidade, é de ganância, é de lucro exorbitante mesmo, você está entendendo, falta de vergonha de pessoas que criticam os outros pela roubalheira do país, mas consegue assaltar o pai de família nesse tipo de procedimento, num ato muito semelhante aos desonestos que estão por aí dentro da esfera governamental.
0: Inclusive, Vamos aos Vitor, nossos papéis inclusive de hoje... ah. o Wilson Plutarco, né, o nosso ouvinte, ele também faz um comentário sobre isso. Ele fala: "É um absurdo que ontem ele esteve numa Rede Atacadista e diz que o óleo de soja, de 4,30 subiu em menos de uma semana para 6,90". Aí ele comenta: "O Brasil é o segundo maior produtor de grãos de soja do mundo. Cadê as fiscalizações, né? É. E cadê é. as explicações Eles também?" Eles estão que alegando
1: tem? tanto para o arroz quanto para a soja, e o preço do dólar que que, que naturalmente abre espaço para o mercado internacional, porque o produtor vai ganhar mais dinheiro. Aí ele remete tudo para lá, ganha o dinheiro dele e fica faltando aqui, o preço sobe. Aqui para nós, eu não estou aceitando isso também, não. Acho que tem muito de safadeza aí na margem de lucro. Está aí o presidente tendo que, que notificar os supermercados. Está aí o presidente agora tendo que ver essa parte dos insumos da construção civil, também para notificar. Tem uma coisa orquestrada por trás disso, tem algo orquestrado, marca o que eu estou lhe dizendo, para gerar uma insatisfação interna e um problema maior do que o que nós já estamos vivendo. Tem algo por trás disso bem trabalhado, não tenho nenhuma dúvida. É muito esquisito o que está acontecendo. O país estava parado, o país estava parado. Gasolina sobrava porque os carros não estavam rodando, não é? De repente não tinha gasolina lá embaixo, o preço. Aí vem alegar que era o preço do combustível. Gente, sei não, É preciso muita paciência para um negócio desse, para justificar, e eu não consigo entender. O que eu fico chateado é porque eu vou lendo, aí eu paro aqui, boto no papelzinho, e, opa, vou ver se os caras têm razão mesmo, vou ver se esse negócio do tijolo tem razão para subir o tanto que subiu. Não tem. Tem razão para subir como qualquer coisa sobe, mas dentro de uma margem natural, uma margem natural. é? Né? Inclusive você, agora o Augusto Assunção deu até um toque. Eu pergunto, o sujeito diz assim: "Ora, ora, tem o um governo que injetou essa esse auxílio emergencial". Sim, mas eu vou para o outro lado. E aí vocês acompanhem meu raciocínio. Do jeito que houve um auxílio emergencial, esse de 600 primeiramente como foi aí, existiu também aquela lei que flexibilizou a relação de trabalho quando, para preservar o emprego, as empresas tiveram que reduzir os salários, não foi? Não tiveram que reduzir? Sim. Reduzir a jornada de trabalho e reduzir os salários. Então, veja, da mesma forma que houve uma injeção, houve também uma retirada. Do jeito que houve a injeção de 600 com auxílio emergencial, houve uma retirada quando a jornada de trabalho diminuiu. E o 13º permitindo...
0: também, Tom, então, também pode ser pois menor. Pois é,
1: então foi uma, uma redução. Então, eles só apontam o lado que subiu, mas não apontam o lado que diminuiu. Isso é que eu não consigo. Quando eu vou para o cálculo, eu digo, rapaz, subiu de um lado. Tudo bem, foi um auxílio aqui que dá, está aqui para vocês. Essa continha. Mas as empresas, para preservarem a sua saúde, o governo permitiu a flexibilização, que foi uma atitude certa naquele momento, acertadíssima até, para que a empresa não viesse à falência e garantisse preservação dos empregos então vamos flexibilizar a jornada e reduzir o salário proporcionalmente, e assim foi feito aí eles não contam, eles não contam na hora, o dinheiro, só entra o dinheiro que entra, é gente eu não gosto dessas coisas não, eu, pode ser que eu esteja dizendo um bocado de bobagem aqui mas eu estou dizendo a minha linha de raciocínio quando eu vou para a análise da coisa só entra o dinheiro que, que, que não, não conta o dinheiro que saiu não, só entra o que entra é isso aí, mas vamos para os nossos papéis né, bora aliás hoje Augusto, coloquei uma música de parabéns bem especial. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso, afetuoso para o meu querido médico, doutor José Roberto Campos de Barros. Doutor José Roberto Campos de Barros. Eu quero homenageado hoje, porque tenho uma data muito especial para ele. Ele é um competente ortopedista. Conheci o doutor José Roberto ainda ah. nas faculdades. Na faculdade. Aliás, ele é formado, ele é médico e é formado também em fisioterapia. Ele foi médico do Ceará Sporting Club, Clube, foi médico do Fortaleza também, um homem muito preparado, estudioso, escritor, tem livros escritos sobre Olimpíadas, tem livros escritos sobre medicina esportiva. Então, o Dr. Zé Roberto é um homem que eu acompanhei desde o começo da vida dele como médico, porque ele foi médico nessa área do esporte. Em 1990... Ele criou a clínica de ortopedia, fisioterapia e medicina esportiva... Aqui na Avenida do Imperador 1415... Eu vi o início... E hoje ele está festejando 30 anos... 30 anos... É uma data marcante... Eu acho bonito... Quando a pessoa tem um projeto... Busca a realização daquele projeto... A concretização do seu sonho... E o resultado de todo um trabalho... Desenvolvido, dedicado para o crescimento dessa atividade profissional. Zé Roberto tem uma família toda ligada à medicina. Toda ligada à medicina. Não é? A filha dele, a Gabriela, é médica. Tem o Alderico. O Alderico hoje é um médico. Ele está no Rio de Janeiro. É considerado um dos melhores médicos do mundo. Eu não estou falando do Brasil, não, viu? Eu estou falando do mundo requisitado para palestras em todos os congressos internacionais por aí pela Europa, onde tem o avanço, ele é chamado Valderico, filho dele, que eu conheci também pequeno, hoje um médico famoso no Brasil, na área de coluna, especificamente de cirurgia da coluna. Inclusive estava sendo cotado até para isso ocorreu o pessoal lá do livro, não sei nem se foi, o Zé Roberto depois me diz. Pois bem, então ele tem dois filhos na área médica também, e tem duas filhas na área de fisioterapia, que ele também é formado em fisioterapia. José Roberto é médico e fisioterapeuta, que é a Carolina e a Daniela. Agora, tudo isso ele construiu, tendo por base também, o que dizem por trás de um homem tem uma grande mulher, com a minha querida amiga Márcia, dando apoio e dando, portanto, toda aquela estrutura capaz para que ele desenvolvesse o seu trabalho. Zé, estou feliz com você. Divido com você e com sua família a alegria do seu sucesso por 30 anos de trabalho e quero dizer a você que admiro você não apenas pelo zelo profissional que você tem como homem da medicina esportiva com um livro escrito muito bom sobre aquele livro também que você teve lá para saber a Olimpíada no berço da Olimpíada, admiro tudo isso mas acima de tudo meu querido José Roberto Campos de Barros acima de tudo eu admiro é o seu coração é a sua simplicidade é a sua solidariedade você é um homem que é solidário, você é um homem que realmente presta muitas vezes serviços, eu sei, atendendo a gente necessitada, isso eu sei também. Não sei nem se deveria dizer que você não gosta de dizer, né? mas eu tenho que dizer, é uma verdade. Então um abração meu amigo, meu irmão, Deus te proteja, saúde, paz felicidade, festeja aí ao lado de sua família, essa marca que você alcançou, com tanto esforço, com tanta dedicação, mas também com conhecimento amplo na área que você abraçou, que é a medicina, principalmente na ortopedia. Bom, mais aniversariante, a Aline Mariano já está aí. Deixa ver, tem com você, Daniela?
0: Tem aniversariante aqui, a Lorena Maiara, do José hum, Walter, sei. faz aniversário hoje, ela é da Guarda Municipal. Sei. O Arthur Davi Gomes, na Aldeota, Maria Lúcia Lima dos Santos, Francisco Cristiano Lima, Mãe e filho aniversariando no mesmo dia, lá no Bom Jardim. Tem também o Adamastor Pitaco. Opa, meu amigo, o Adamastor Pitaco está aniversariando hoje. Hoje, ba César Barreto, em Sobral, e Sara da Silva Andrade, em Manaus, e Núbia Pinheiro, todos fazendo aniversário hoje, no dia 11 de setembro.
1: Pai me deram o um recado aqui pelo zap, porque eu não tô nem acreditando. E é contra ti, ó.
0: Eita, meu Deus. Contra
1: ti. Não e, vou ler, não.
0: E também tem... Mas diga, tô eu preparado. não tenho coragem de
1: dizer, não. Vou nada, não vou dizer, não. Sabe quem mandou?
0: Os três A aqui A tua do...
1: grande amiga Aline.
0: Pois é, ela tá bem quietinha aqui. <risos> mas é sonsa, viu? Deixa eu pegar ela já, já. Deve ser da minha água, né?
1: <risos> Eita.
0: É da minha água, né? É,
1: é. Sabia.
0: É. Tô guardando pra você tomar quando você voltar. <risos> Guardar a minha aguinha. <risos> Ô Tom Barros, ah, hoje também é ah. Jaguaruana, terra das redes.
1: Aí ah, é? Yeah. 130 anos. Ah, e é 130 anos, 130 Jaguaruana?
0: 130 anos, Jaguaruana. Oh,
1: rapaz, que legal. Realmente as redes de lá são, são espetáculo, boas, viu? Né?
0: Aquelas redes que você se deita e não quer mais se levantar.
1: Eu tenho uma aqui que, meu Deus do céu, espetáculo. Parabéns. É. E...
0: 130.
1: É, mas que o Joãozinho das Castanhas é de lá, se não me falha a memória. Não sei se é de Jaguari, você é de lá. Pois é. Bom, então, para finalizar aqui, eu vou aproveitar a audiência do programa Paulo Oliveira, também conduzido por você agora, Aline, ou Aline, ou Daniela de Lavo.
0: O <risos> hoje não está muito bem, Na mesmo, época né, do, do,
1: do, das férias do Paulo Oliveira. Mas,
0: é, mas quem manda aqui mesmo é a Aline, Tom. Pode me chamar é, de Aline. É,
1: né? Aline é Mariana. Ela é que manda. Como, o nome dela é Mariano ou Mariano?
0: Não, Mariano. Mariano. Mariano.
1: Pois é. Não é Mariana.
0: Não, é Mariano. não.
1: É como você que é chamada de Gabriela e não gosta, né? Daniela, quer não, dizer. Não,
0: eu até gosto. Gabriela, Manuela, Rafaela. Eu só não gosto de Daniela. Oh. Daniela é que eu não gosto. Oh. Porque como eu te disse lá no início, Tom, como eu falei oh. assim, ó, olha Tom, uma letra faz diferença, né? Na época da faculdade, é. um professor me chamou de Daniela. Hum. Na hora da chamada, sabe aquela chamadinha? Sei, aquela chamada. Aí eu esperei bem. a chamada terminar. No final, eu só fiz assim, professor, corrige aí na chamada, que é Daniela, com A. Aí ele disse, bem abusado, uma letrinha a mais, uma letrinha a menos. <risos> que diferença isso faz. O nome ah. dele é Poti. Vixe, aí mano. eu disse assim, professor, se uma letrinha não faz diferença, então tire o I do seu nome e coloque um O. É só uma letrinha. <risos>
1: Mas tu é atrevido, né? Eu sou é. com quem é atrevido só, com quem merece. Meu Aí, Deus. Aí eu
0: só sei que ele virou professor Potó <risos> e parou de falar comigo. Tu acredita nessa injustiça,
1: <risos> Tom Barros? <risos> professor
0: Professor Potó, Potó. foi, professor ah. Potó. Mas o Letrinha faz diferença. Faz, faz, faz. 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 É Daniela, Daniela mas é né?
1: É. Olha, eu quero aproveitar para dizer que domingo... No programa de 6 às 10 da manhã, às 9 horas, nós vamos ter uma entrevista com o professor João Paulo Peixoto Costa, da Universidade Estadual do Piauí e também do curso de mestrado não é? da, do Instituto Federal de lá. O João Paulo é cearense daqui, claro que é daqui ser é cearense, um estudioso sobre os índios. E vários assuntos nós vamos a, a tratar a respeito disso. Saber, por exemplo, Daniela, Daniela de Lavou, essa, essa participação dos índios na independência do Brasil, como Sim. foi que funcionou. Ele vai trazer tantas informações, tem uma tal de batalha do ginipapo, que nós precisamos saber como foi esse negócio que aconteceu com cearenses, piauenses e maranhenses. Então, o professor João Paulo Peixoto Costa é um espetáculo e nós vamos conversar com ele às 9 horas da manhã. Perdido, às nove trinta, uma especial, hein? Uma especial. Por quê? Porque vai ser com o Valdones, não o cantor, não o cantor tão somente, o sanfoneiro, não. É o Valdones contando durante esses anos todos da vida dele o que ele viu de engraçado e foi anotando, né? E conversando sobre isso, sobre as coisas que aconteceram, sobre fãs, né?
0: Ai, muito boa essa conversa, muito, muito, eu não vou muito, perder Vai não. ser uma
1: conversa diferente. Eu não vou Aliás, perder. Aliás, ele, ele, ele aniversaria segunda-feira e tem um show que eu não sei se você já viu a chamada aí. Eu vi. Vai ser lá no, no Eusébio, né? vai ser o retorno dele, triunfar o retorno depois da pandemia, perfeito? Então, vai ser legal.
0: Ah, eu, eu adoro, adoro o Valdones, eu já entrevistei, a conversa com ele é maravilhosa, então domingo você vai, você vai me fazer acordar cedo.
1: É, vou. vou. E segunda-feira, ele colocou assim, para manter a tradição, comemorarei meu aniversário em dois lugares, em, não, em um dos lugares que eu mais gosto o palco, não é? Claro, que um dos bom. lugares que ele mais gosta, o palco, vai ser comemorado. Respeitando todos os protocolos de segurança, farei um show intimista em um palco montado dentro do cinema do Shopping Eusébio. Será a primeira vez que tocarei dentro de um cinema. Vou tocar e cantar o filme da minha vida, não é? Ingressos são limitados, por conta exatamente dessa situação que todo mundo sabe, não é? O show terá transmissão ao vivo, pelo meu canal, quer dizer, o canal do Valdones, no YouTube, Valdones Oficial. Espero vocês, claro que vai todo mundo, meu querido amigo aviador, sanfoneiro Valdones, nós vamos fazer essa festa que você merece, o aniversário dele é na segunda-feira, e no domingo ele estará conversando comigo sobre essas coisas fora a música, o que, é que já aconteceu com ele, de reações dos seus fãs, coisas engraçadas que ele sabe o homenageado de domingo será o Blanchard Girão Roberto Ribeiro já está preparando toda a história do meu querido Blanchard Girão de saudosa memória e para terminar quero mandar hoje um abraço todo especial para o buraco da Lúcia a Lúcia está aniversariando hoje os amigos estão aí, aliás foi ontem o aniversário dela mas a comemoração vai ser hoje os amigos obedecendo todos os protocolos vão lá levar o um abraço para a Lúcia porque ela merece lá no buraco da Lúcia um abraço gente a Daniela Beijo, Daniela Tom. de Lavor
0: Beijo, até,
1: até segunda Tu <risos> tá doido, se eu vou mudar Uma letra do teu nome, não sou nem doido
0: Tchau Beijo, tchau O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros